Den forrige Spire-podcasten denne uka avslørte jeg min fascination for tv-serien The Crown, som finnes på Netflix. Over flere sesonger beskriver den livet til Storbritannias dronning Elisabeth II og hennes familie under svært skiftende historiske omstendigheter. Serien er fiktion og tar sig nok mange kunstneriske friheter, men den sies i stor grad å bygge på virkelige begivenheter. Som jeg fortalte sist, handler en episode i tredje sesong blant annet om månelandingen 20. juli 1969. I den samme episoden følger vi nylig avdøde prins Philip tett. Han stod ved dronning Elisabeths side som prins Gemal helt til sin død i april i år. Da hade de to vært gift i 73 år. Serien beskriver Philip som en eventyrer med militærbakgrund og store ambitioner på egne vegne. Mange av dem måtte han lägga til side da Elisabeth i en alder av 26 år blev dronning efter George den 6. som døde brott. 17 år efter befinner prins Philip sig i en eksistensiell midtlivskrise. Det er slikt som rammer både kong Salomo og Jørgen Hattemaker. I en stark scene, kort tid efter att ha mött de tre månefararna, uppsöker prins Philip en gruppe präster som är er på retrit i den lokala menigheten vid slottet Windsor. Han tränger och söker andlig vägledning. Tidigare har han bara vist förakt för disse trötte, medelaldrande prästene som domprosten jevnlig samler för att de ska snacka om sin tvil och sårbarhet och om troens mening. Men då har Pipa fått en annan lyd. Jag vill gärna få dela med dere de orden som Philip brukar i filmen för att beskriva den krisen han går igenom. Jag gör det för jeg jag tror det ligger mye visdom i den bekännelsesaktige lille talen han håller. Kanske du som hører på kan känna dig igen. Här får dere prins Philip slik han fremstår i serien. Jag kan ikke uppge ett tidspunkt för när det började. Det har heller kommet gradvis ett dryppende tillsig av tvil, misstämning, plager och pinefullhet. De runt mig har lagt märke till att jag kan vara irritabel. Ikke att det är er något nytt. Jag är er känd för att vara gretten, men också jag må erkänna att det har tiltat i det sista för ikke och nävne min närmast jalousiprägade fascination för prestationerna till de unge astronauterna tvangsmässig överdriven träning en manglende evne till att finna ro och tillfredsställelse och förlösning och med disse symptomen i mente må man ikke vara ett geni för att kunna fastslå att jag står ettertryckligt mitt i jag kan ikke engang sätta ord på vilken kris det är er. sällsynt har man hört och läst om andra som har upplevt den krisen och som dem söker man till de vanliga städerna och tyr till de vante tingene för att pröva och kunna føle sig bedre. Noe av det kan jag vedkänna mig här. Noe av det burde jeg nok la ligge. Min mor døde nå nylig. Hun merket att något var i ulaget. Hun så att det var något som manglet hos hennes yngste barn. 
hennes eneste sønn. Tro. Hvordan er det med troen din? spurte hun. Jeg må innrømme for dere her jeg sitter at jeg har mistet den. Og, og uten den, vad står man igen med? Jo, ensomheten og tomheten og antiklimakset ved å reise hele den lange veien til månen for ingenting annet å finne enn et uhyggelig ødeland, spøkelsesaktig stilhet, dysterhet. Slik er det å stå uten tro, i motsetning til man føler på undring, opprømthet og mirakle ved det gudomlige skaperverk, herrens design og hensikt. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si, løsningen på våre problemer ligger ikke, tror jeg, i skaperevnen som ligger bak raketten eller vitenskapen eller teknologien eller endog motet. Svaret befinner sig her inne. Han peker mot hodet. Eller her. Han peker mot hjertet. Eller hvor en troen måtte holde hus. Og nå, Dom Prostwoods, etter å ha latterliggjort dem for det de og disse stakkars stagnerte, fortapte sjelene har forsøkt å utrette her ved St. George House, sitter de her med en dypfølt respekt og beundring og ikke så rent lite desperation. Da jeg er kommet for å si «hjelp, hjelp mig, og så må jeg innrømme at jo da, de astronautene fortjener ros og respekt for sitt ubestridelige heltemot, men jeg... Jeg var mer engstelig for dette møte än jeg ville vært for att fly med en månerakett. Så langt prins Philip på slutten av 60-tallet. Ja, det kräver mot att snakke sant om livet, uansett hvilken titel du har och vilket liv du lever. Jeg får så stor respekt for dem som tør og som utleverer sig selv. Det er et privilegium att få følge mennesker i sjelesorg og åndelig veiledning. Veien tilbake til tro efter en krise handler svært ofte om at vi tør å åpne oss for noen i fortrolighet. Da erfarer de fleste at deres situation hverken er så håpløs eller unik som de tror, og de lærer at troen blir gitt til hele Kristi kropp, kirken, slik at vi kan lene oss mot andre når vi som enkeltmennesker går gjennom vanskelige tider. Noen ganger er det slik at det er andres tro som skal få bære oss. Og en åndelig krise kan være en nødvendig process for att kvitte oss med noen usunne gudsbilder og gi troen et sterkere fundament. Paulus sier i 1. Korinthebrev kapitel 12, «Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære for at det ikke skal bli splittelse i kroppen.» Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Mot slutten av denne The Crown-episoden informeres vi i om at prins Philip og domprost Robin Woods utviklet et livslangt vennskap. I over 50 år har St. George's House ved Windsor Castle vært et centrum for utforskning av tro og filosofi. Stedets suksess er kan hende noe av det Philip kjente størst stolthet over. Trenger du å vise din sårbarhet for någon du har tillit til nå? Er det någon rundt dig som trenger en å lene sig på? Ikke nøl med å bryte stillheten og be någon om en prat. Ha en velsignet dag der du er.